0: 안녕하세요 저는 이명규 협력선교사라고 합니다 현재는 일본 오이타 샬롬 그리스도 교회에서 함께 동역을 하고 있습니다 이제 요즘에 이제 단기 선교들을 많이 나가실 텐데요. 단기 선교와 관련해서 제가 2년 8개월 동안 기도여행하면서 경험했던 그 선교 이야기들을 여러분들과 함께 이친판 프로그램을 통해서 나누고자 이 자리에 나왔습니다. 이 이야기들을 통해서 여러분들이 단기 선교를 나가는데 있어서 조금 더 현지 문화를 이해하고 또 단기 선교를 준비하는데 좋은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 어, 신학대학원 복학까지 약 8개월의 시간이 남아 있어서. 아, 이 8개월 동안 무엇을 하면 좋을까 기도하게 되었습니다 전도사 사역을 시작할까 아니면 선교지에 가서 선교를 도울까 아니면 세계 선교를 다닐까 여러 가지를 놓고 기도하던 중이었습니다 그러다 어느 날제 마음에 감동이 있었습니다 이 세상에 예수님을 모르는 사람들이 정말 많은데 그들 중에서 한 번도 예수님의 이름으로 기도를 받아보지 못한 사람도 너무나 많다는 것이었습니다 그래서 제 마음에 감동이 되었습니다 내가 언어를 잘 못해서 복음을 제대로 전할 수는 없을지라도 내 안에 있는 예수님의 이름으로 그 영혼들을 위해 기도해주자 생각을 했습니다 그렇게 그 마음을 먹고 제대 후에 한달 만에 중국 베이징으로부터 떠나게 되었습니다 그렇게 시작된 여행은 베이징으로부터 시작해서 우간다 딩기디 마을까지 19개 나라가 되었습니다 처음 제가 이 여행을 떠났을 때는 8개월만 가려고 했습니다 그런데 이제 나가보니까 정말 너무 많은 영혼들이 있었고 봐야 할 것, 내가 느껴야 할 것들이 너무 많아서 나중에 돌아오니까 2년 8개월이 되었습니다. 누군가 저에게 선교란 무엇이냐라고 물어본다면 저는 2년 8개월의 시간 속에서 그들 속에 살아가기라는 답을 드리고 싶습니다. 지금도 수많은 선교사님들이 그 현지의 문화에, 현지의 언어에 적응하면서 살아가고 계실 텐데요. 제가 있었던 우간다 마을인데요. 사진을 보시면 아시겠듯이 제가 있던 마을은 시골 마을입니다 그래서 저 드넓은 초원 속에서 삶을 살았었는데 제가 있던 마을에는 또 전기가 없습니다 그래서 밤에는 반경 50km 이내에 불빛을 볼 수가 없습니다 밤하늘의 별과 땅에 있는 반딧불이가 전부인 그런 마을에 살았었는데 저곳에서 제가 1년 2개월 동안 살아갔습니다 우리 성교사님께서 저 현지에서 학교를 세우셔서 성교센터를 운영하고 계셨는데 학교를 위해서 필요한 건물들을 여러 동 어, 건설하고 있었습니다. 그래서 성교센터에서 인부들을 고용했고 그 인부들에게 일도 시키고 또 먹을 것도 제공했습니다. 아침에는 이제 죽 같은 것을 만들어 주었는데요. 근데 그 아침마다 항상 문제가 일어났습니다. 이 현지인들이 제가 주는 설탕의 양 때문에 항상 화를 냈습니다. 어, 현지에서는 설탕을 사기가 쉽지 않습니다 금액적으로 부담이 되기 때문에 어, 사기가 지사 어려운데 선교센터에서 그 인부들을 위해서 한 사람당 두 스푼씩 설탕을 줬습니다 어, 그런데 제가 그 설탕을 주면 항상 현지인 인부들이 저에게 불만을 제기했습니다 아니 당신은 그리스도인 아닙니까? 선교사 아닙니까? 선교사라면서 그리스도의 사랑을 얘기하는 사람이 어떻게 설탕을 두 스푼밖에 안줄수 있습니까? 이런 질문들을 저에게 던졌습니다. 매일 하나님께 물었습니다. 하나님, 제가 지금 여기서 무엇하고 있습니까? 저는 설탕 한 스푼 때문에 싸우고 있습니다. 어, 선교란 어쩌면 대단한 것처럼 보이지만 어, 제가 생각했을 때는 주어진 하루를 주어진 곳에서 살아가는 것이었습니다. 대단한 일도 하는 것은 맞지만 복음을 전해서 영혼들을 구원하는 것도 맞지만 때로는 그들 속에서 함께 살아가는 법을 배우는 것이라는 것을 배우게 된 사건이었습니다. 이것이 제가 느낀 선교의 첫 번째 정이었습니다. 선교는 그들 속에 살아가는 것이었습니다. 두 번째 선교는 받아들이는 것입니다. 첫 번째로 선교는 그 문화를 받아들여야 되고 그 언어를 받아들여야 됩니다. 저는 현재 일본에서 사역을 하고 있습니다. 일본은 우리나라에서 굉장히 가까운 곳에 위치했는데요. 그럼에도 우리나라와 다른 문화를 가지고 있습니다 운전을 할 때도 보면 우리나라 반대쪽으로 운전을 해야 합니다 그래서 한국에서 여행을 오신 분들이 차를 렌트하면 꼭한 번씩은 반대쪽으로 역주행을 하시곤 합니다 저도 처음에 운전을 하는데 너무 긴장이 많이 됐습니다 차선도 잘 모르겠고 신호도 잘 모르겠는 게 많아서 긴장이 많이 되곤 했습니다 이렇게 그들의 문화를 받아들이는 것입니다 내 문화 내 생각, 내 계획을 그들에게 전하는 것이 아니라 그들의 문화를 받아들이고 그들의 언어를 받아들이며 살아가는 것입니다. 제가 어떤 성교사님께 한번 물었던 적이 있습니다. 인도 여행 중에 만나게 된 성교사님인데 그 성교사님께 물었습니다. 성교사님, 이렇게 힘들고 외로운 상황 속에서 어떻게 살아가고 계십니까? 어떻게 그 모든 것들을 견디십니까? 라고 물었습니다. 그때 그 성교사님은 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 외로울 때마다 지쳐 쓰러질 때까지 걸어다닌다라고. 그곳에서 나의 외로움을 풀, 풀, 풀고 해결해 줄수 있는 그 어떠한 방법들이 많지 않았기 때문에 그 선교사님의 방법은 걸어다니는 것이었습니다. 이렇게 선교지에서 그들의 정서적인 한계, 문화적인 한계를 받아들이며 살아가는 것입니다. 또 제가 이제 사진을 한장좀 보여 드리도록 하겠습니다. 네, 이 사진은 누구 다리일까요? 네, 제 다리입니다 우간다 딩기디 마을에서 1년 2개월 동안 사는 동안 저 상태로 4개월 동안 살아갔었습니다 매일매일 현지인들을 방문하고 전도를 하고 현지인들과 어울리다 보니까 이제 제 안에 면역체계가 약해져서 저런 균이 들어왔고 저렇게 몸이 아프게 되었습니다 처음 시작은 발목에서 시작했습니다 작은 한 구멍 같은 것이 나더니 발목에서 시작된 저 상태는 머리 끝까지 온몸에 나게 되었습니다 매일매일 두 시간 이상씩을 잘 수가 없었습니다 온몸이 너무 가려워서 긁으면 피가 나고 피가 나면 너무나 아팠습니다 4개월 동안 하나님께 참 많이 물었습니다 하나님 지금 제가 나가서 전도를 해도 모자랄 시간인데 이렇게 몸이 아파서 어떡합니까? 하나님 왜 이렇게 아픕니까? 하나님께 참 많이 물었습니다. 특히 제가 아팠던 시간들은 우간다의 건기였습니다. 우간다의 건기는 3개월 동안 비가 오지 않습니다. 비가 오지 않으면 오후에 약 40도까지 온도가 올라갑니다. 특히 아까 말씀드렸다시피 제가 사는 마을은 전기가 없습니다. 그 더위 속에서 선풍기나 에어컨은 생각도 못합니다. 그저 그 40도를 견디면서 어저 어서 빨리 밤이 오기를 기다리는 것밖에 할 수가 없었습니다 그래도 저는 현지인보다 조금 더 나은 형편이어서 병원에 갈수 있었습니다 그래서 병원에 다녔지만 4개월 동안 큰 차도는 없었습니다 오히려 제가 병원에 가면 현지 의사들이 너무 신기했습니다 제가 병원에 가면 주변의 동료들을 불러와서 제 증상을 구경했습니다 이런 병이 우간다 있다 이러면서 병원에 갔더니 의사선생님이 주사를 어, 놓습니다. 그리고 다음 주에 다시 오라고 합니다. 그래서 낫지 않으면 다른 병원 가라고 합니다. 그렇게 4개월 동안 여러 병원들을 다녔지만 몸이 낫지 않았습니다. 늘 괴로움 속에서 하나님께 물었습니다. 그때 하나님은 대답해 주지 않으시고 대신 다른 분들의 이야기를 들려주셨습니다. 어떤 성교사님 이야기였는데 그 성교사님은 그 현지에서 20년 동안 단한 번도 한국에 돌아본 적이 없다는 이야기였습니다 20년 동안 매일같이 그 현장에서 살아가는 그분의 이야기를 들으면서 참 여러 가지 생각들이 되었습니다 얼마나 한국에 가고 싶었을까? 얼마나 힘드셨을까? 그 정서적인 외로움과 여러 가지 아픔들을 어떻게 해결하고 계실까? 참 많이 아팠습니다 그것뿐만이 아니었습니다 어떤 성교사님은 그 현지에서 살아가다가 자녀를 잃은 분들도 있었습니다 현지의 의료체계가 제대로 되어 있지 않아서 잔녀를 잃어야만 했습니다. 또 어떤 아이들은 부모를 잃어야 했습니다. 사역하시던 두 분께서 사고로 인해서 돌아가시고 현지에 남아있 했던 그런 아이들의 이야기도 있었습니다. 이것이 하나님께서 제가 아팠을 때 들려주신 이야기였습니다. 그래서 제가 그 모든 것들을 보면서 선교는 받아들이는 것이라는 결론을 내리게 되었습니다. 정서적인 외로움도 문화적인 한계도, 언어의 한계도 그 모든 것들을 받아들이며 그 현장에 살아가는 것이라는 것을 제가 생각해 보게 되었습니다. 세 번째 선교에 대한 정의는 포기를 선택하는 것이었습니다. 물론 궁극적으로 선교를 통해서 하나님이 기쁨을 주시고 영광을 누리게 하시지만 그 선교를 함에 있어서 분명히 포기를 선택해야 될 필요가 있었습니다. 선교사님들께서 참 많이 고민하는 문제들 중에 하나는 자녀교육이었습니다 제가 우간다에 머물게 된 계기도 이 자녀교육 때문이었는데요 선교사님께서 선교센터를 세우시고 초등학교를 세우셔서 학생들이 약 400명 정도 되는 규모의 학교를 운영하셨는데요 선교사님께는 그 당시에는 두 명의 자녀들이 있었습니다 첫째 아이가 초등학교 4학년이었는데요 그 아이를 처음에는 선교사님이 세운 현지학교에 보냈습니다 그래서 함께 공부를 시켰는데요 근데 참 많은 어려움이 생기기 시작했습니다 현지 아이들이 보기에 한국 초등학교 4학년 여자아이는 너무 신기했습니다 피부 색깔이 하얗다는 게 신기했고 머리카락이 길게 직모로 어, 늘어뜨린다는 게 너무 신기했습니다 우간다 현지인들은 곱슬머리가 되게 심하기 때문에 그 머리카락이 너무 신기했습니다 그래서 이 여자아이의 피부를 만지기도 하고 머리카락을 뽑아가기도 했습니다 그런 일이 계속되다 보니 이 여자아이가 계속적으로 학교를 다니는 것이 너무 어려웠습니다. 그래서 어쩔 수 없이 집에서 홈스쿨을 하게 되었는데 선교사님이 운영하는 학교의 학생들이 400명이다 보니 아예 자녀 교육을 제대로 하실 수가 없었습니다. 간혹가다 외국인 선교사님을 어, 교육, 어, 통해서 교육을 받기도 했지만 한국 예절이나 한국 언어를 교육하는 데참 어려움이 있었습니다. 그러던 중에 제가 가게 되었고 저에게 말씀하셨습니다. 우리 오전에는 홈스쿨을 통해서 우리 아이를 가르쳐주고 오후에는 전도를 다니면 어떻겠냐고 그렇게 우간다에서의 1년 2개월의 시, 시간이 시작되었습니다. 제가 봤을 때 선교사님은 그렇게 자녀 교육을 포기하고 선교를 선택하신 것이었습니다. 네또 다른 경우는 제가 시골의 어떤 변방 시골의 마을에서 만났던 의사선생님이었습니다. 27살에 의사교육을 마친 그분께서는 가족과 친구들이 마다하는 그 자리로 갔습니다. 좋은 환경과 좋은 삶을 누릴 수 있음에도 불구하고 시골의 작은 마을에서 살아가는 분이었습니다. 제가 그분에게 물었습니다. 도대체 왜 이렇게 살아가시냐고 무엇 때문에 좋은 것을 포기하고 이곳에 살아가고 있냐고 그분은 말씀하셨습니다. 저는 단순합니다. 하나님이 가라 하면 가고 하나님이 있으라 하면 있습니다. 저는 단순히 그것 때문에 이 자리에 왔습니다. 저와 같은 나이임에도 불구하고 그런 선택을 한다는 것이 참으로 놀라웠습니다. 제가 만났던 많은 선교사님들이 그렇게 한국에서의 편안한 삶, 직장을 포기하고 그런 어려움과 고통의 현장 가운데 또는 외로움의 현장 가운데 묵묵하게 살아가는 삶을 선택하셨습니다. 그래서 제가 그것들을 보면서 선교는 포기를 선택하는 것이다 라고 생각하게 되었습니다. 저 역시 포기를 선택하기란 쉽지 않았습니다 제가 27살에 세계 기도여행을 떠났을 때는 그때는 굉장히 무모하게 앞만 보고 도전했습니다 그런데 제가 33살에 그것도 안정적인 교회에서 사역을 하다가 그 사역을 사임하고 선교지로 다시 떠난다는 것은 쉬운 일이 아니었습니다 이제 나이가 33살이 됐는데 안정적인 삶을 또 가정도 꾸리고 또 미래를 생각해야 되지 않을까 여러 가지 고민들이 많았습니다. 사임하기가 쉽지 않았습니다. 잊혀지는 것이 두려웠고 새로운 곳을 가서 또 도전하는 것이 두려웠습니다. 그럼에도 하나님 은혜 가운데 이 안정적인 삶들을 내려놓고 선택할 수 있었습니다. 그 모든 것들을 보면서 참선교는 때로는 그 포기를 선택해야지 할수 있구나라는 생각을 하게 되었습니다. 네 번째 제가 내린 성교의 정의는 기다림의 연속입니다. 선교는 기다리는 것입니다. 하나님께서 일하실 때를 기다리는 것이며 영혼이 돌아오기를 기다리는 것입니다. 제가 어느 지역에서 만났던 친구들의 이야기를 들려드리도록 하겠습니다. 이 친구들을 대학교에 방문해서 만나게 되었습니다. 오전에 이 대학교에 가서 이 친구들을 만나서 여러 가지 이야기를 하고 오후에 다시 만나기로 하고 저는 대학교를 나왔습니다. 그리고 점심을 먹고 다시 이 오후에 이 친구들을 찾아갔습니다. 그런데 학교에 들어갈 수가 없었습니다. 왜냐하면 오전에는 학생증 검사를 하시는 분이 없었는데 오후에 갑자기 학생증을 검사하는 겁니다. 저는 학생증이 없어서 학교에 들어갈 수가 없었습니다. 그래서 무작정 밖에서, 교문 밖에서 기다리면서 이 친구들이 나오기를 기다렸습니다. 한참을 기다려도 이 친구들이 나오지 않아서 학교에 들어가는 학생들에게 부탁했습니다. 제가 알고 있는 거라고이 친구들이 기숙사에 산다는 것과 이 친구들의 이름이었습니다. 그래서 들어가는 학생들을 붙잡고 기숙사에 가서 이 친구의 이름을 불러서 내가 여기 기다리고 있다고 라말좀 해달라고 막 부탁했습니다. 그렇게 두 시간 동안 밖에서 교문 밖에서 기다렸습니다. 그렇게 기다리는 동안 하나님이 당신의 마음을 가르쳐 주셨습니다. 제가 기다린 그두 시간 저는 고작 두 시간을 그 영혼들을 기다렸고 그 지역을 품고 기도했지만 하나님은 태초부터 아니 영혼부터 그 땅을 위해 기도하셨고 그 땅을 기다리고 계셨습니다 하나님의 영혼들이 돌아오기를 주의 영혼들이 하나님께 예배하기를 그 땅에서 기다리고 계셨습니다 그것이 제가 느낀 하나님의 마음이었습니다 그렇게 하나씩 하나씩 하나님의 마음을 배워가게 되었습니다 일본에서도 마찬가지였습니다 저는 지금 일본에 간지한 6개월 정도 되었습니다 지금은 언어를 배우고 문화를 익히는 데 시간을 보내고 있습니다 그러한 가운데 주변에 있는 사람들을 열심히 섬기려고 하고 있습니다 제 주변에 있는 일본 분 할아버지 한 분이 계십니다 그날도 언어를 공부하면서 이 할아버지께 제가 만든 반찬을 선물하기 위해서 기다리고 있었습니다 그런데 할아버지의 일정이 좀길어지셔서 오후 늦게나 집에 돌아오셨습니다 아침부터 음식을 하고 기다렸다가 오후 늦게 그 선물을 전해드리고 돌아오는 길에 나도 모르게 눈물이 났습니다. 그런 생각이 들었습니다. 나의 하루는 이 반찬을 전달하기 위한 하루였구나. 그것이 저 그날의 전부였습니다. 그날 제가 한 일은 그 일이 전부였습니다. 그러면서 여러 가지 생각이 들었습니다. 하나님, 이한 영혼을 얻기 위해서 나의 삶을 걸수 있을까요? 이한 사람을 얻기 위해서 나는 어디까지, 언제까지 기다려야 할까요? 기다리는 것은 때로는 참 쉽지 않습니다. 그 영혼에 맞춰줘야 되고, 그 영혼의 삶에 들어가야 되고, 기다려야 합니다. 그 시간들을 묵묵하게 참아내기란 때로는 쉽지 않습니다. 내가 하고 싶은 것도 많고, 내 계획도 많고, 내 생각도 여전히 있어서 그 생각들을 내려놓고 그 영혼들을 기다려야 하는 것입니다. 그렇게 수많은 성교사님들은 지금도 기다리고 계실 것입니다. 하나님께서 허락하신 그 영혼들을 기다리고 계실 것이며 하나님께서 일하실 그 시간들을 묵묵하게 기도하며 기다리실 것입니다. 이것이 제가 기도여행을 통해서 배웠던 기다림이었습니다. 네, 제 강의를 들으시고 질문해 주신 분이 있으신데요. 그것을 보고 답변을 좀 드리도록 하겠습니다. 전두사님이 기도여행을 떠나시기 전과 비교해서 기도여행을 떠난 후 가장 달라진 점은 무엇인지 궁금합니다. 네, 이 질문에 대해서 답변을 드리겠습니다. 가장 큰 달라짐은 자유입니다. 제가 한국에서 살아갔을 때참 많이 억매인 것들이 많았습니다. 저희 부모님께서 목회자이셔서 목회자 가정에서 자라면서 교회 생활을 하면서 사람들의 눈치를 참 많이 봤습니다. 목회자 자녀이기 때문에 바른 삶을 살아야 한다. 제대로 살아야 된다는 생각 속에서 늘 올바른 삶을 살려고만 노력을 했었습니다. 그러다 보니까 저 아닌, 제 모습이 아닌 다른 사람의 삶을 살 때도 있었습니다. 내가 싫은데도 해야 했었고 싫은데도 참아야 할 그런 순간들도 많았습니다. 그런데 제가 이 기도행을 하면서 느낀 것은 자유였습니다. 하나님이 온 세상의 주인이심을 가르쳐 주셨습니다. 그렇게 다른 사람의 눈치를 보면서 억매이면서 살아가는 것이 아니라 하나님이 얼마나 크시고 하나님이 얼마나 나를 사랑하시는지 누리고 기뻐할 수 있었습니다. 그래서 가장 큰 달라짐은 바로 자유였습니다. 네, 두 번째 질문을 또 보도록 하겠습니다. 하나님을 모르는 수많은 사람들 중 가장 안타까웠던 분들은 누구였나요? 그분들에게 어떻게 기도해 주셨는지도 궁금합니다. 네, 하나님을 모르는 사람들 중에 가장 안타까웠던 분들. 우간다에서 이 현지인들을 보면서 참 많은 고민들을 했었습니다. 현지 아이들은 어렵기 때문에 학교를 오는데 약한시간 정도, 2시간 정도를 걸어서 옵니다. 그런데 이 아이들에게는 신발이 없습니다. 맨발로 1시간, 2시간을 걸어옵니다. 그러다가 신발에 상처가 나면 그 신발에 상처, 아, 발의 상처가 나을 때까지 그저 기다리는 것 외에는 특별하게 조치할 수가 없습니다. 약을 살 돈도 없, 없기 때문에 그렇게 기다리기만 합니다. 아이들은 옷이 거의 없습니다. 그래서 집에 방문해 보면 거의 어, 벗을, 벗고 다닙니다. 그런 아이들을 보면서 제가 생각했습니다. 과연 이 아이들이 불행하고 불쌍한 것일까? 제가 우간다에 있는 동안 가끔 한국의 소식들을 보게 되었습니다. 그때 제 마음에 그런 의문이 들었습니다. 이 세상에 살면서 신발이 없다는 것이 불행한 것일까? 옷이 없다는 것이 불쌍한 것일까? 아니면 가진 것이 너무나 많음에도 불구하고 여전히 욕심을 갖고 두려워하고 여전히 얽매여 있는 수많은 사람들이 불쌍한 것일까? 이 땅에서의 백년을 힘들게 사는 것이 불쌍한 것일까? 영원한 삶 속에서 영원한 행복을 누리는 것이 더 행복한 것일까? 그런 고민을 하게 되었습니다. 제가 2년 8개월의 선교행을 마치고 한국에 돌아왔을 때 또는 지금 일본에서 사역하다가 중간중간에 한국에 돌아왔을 때 제가 만나는 분들의 이야기를 들으면서 때로는 제가 너무 힘들 때가 있었습니다 한국에 살고 있는 수많은 분들이 걱정과 염려 속에 살아가고 있었기 때문입니다 물론 힘든 것이 많습니다 생활하는 것이 어렵고 비교하면 비교할수록 더뒤처지는 것처럼 느껴지는 그런 순간도 많습니다 그럼에도 불구하고 제 마음이 너무 괴로웠습니다 그것이 전부인 것처럼 거기에만 매어 사는 수많은 사람들 때문이었습니다 그래서 이 질문의 대답은 어쩌면 우리나라 사람이 아닐까 그런 생각을 하게 됩니다 가지고 있음에도 불구하고 더 가진 사람과 비교해서 끊임없이 비교함 가운데 지치고 두려워하고 있는 그 사람들 내가 지금 입을 옷이 있음에도 또 다른 옷을 원하고 내가 지금 먹고 있음에도 또 다른 먹을 것을 구하는 그런 사람들이 오히려 더 불행하고 불쌍한, 기도가 필요한 그런 사람들이지 않을까 그런 생각을 하게 되었습니다 첫 번째 강의, 기도여행 선교를 배우다 2년 8개월 동안 제가 느끼고 경험한 선교에 대해서 여러분들과 함께 나누었습니다 선교는 그들 속에서 살아가는 것이며 그들 속에서 살아가면서 주어진 환경을 받아들이고 때로는 내 계획과 내 생각을 포기하고 그들의 삶으로 들어가는 것임을 저는 선교를 통해서 배우게 되었습니다 내 욕심대로 내 뜻대로 사역하는 것이 아니라 하나님의 때와 하나님의 뜻을 기다리면서 그 영혼을 기다리는 선교의 삶을 제가 다니면서 만났던 분들과 또제 경험을 통해서 함께 나누고 왔습니다 이 시간에 저의 강연을 함께 들어주시고 공감해신 많은 분들께 진심으로 감사드립니다 감사드립니다 땅끝 성교사가 되주세요